0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD. Sou Baby Sandrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema Voltar os Olhos para a Bendita Esperança. Neste episódio, vamos refletir que a nossa esperança é o real, não se baseia numa utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na Palavra de Deus e confirmados pela história. Para isso, vamos questionar e refletir primeiro. Para o Cia, Emera Quirinho, e segunda vinda, são o mesmo evento, ainda que, como ser vigilante sem cair em alarmismo. E por fim, como ser fiel e manter a esperança na volta de Jesus. Neste ponto proponho reflexão feita pelo saudoso pastor Antônio Gilberto em seu livro O Calendário da Profecia, pela editora CPAD. A certeza da vinda do Senhor Jesus ficou registrada como forma de exortação na Santa Ceia uma das principais ordenanças da igreja, texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Saiba-se claramente que a vinda de Jesus abrange um período de certa extensão. É um evento em duas fases bem distintas. Na primeira fase, ele virá para os seus conforme João, capítulo 14, versículo 3. E na segunda fase, com os seus, Primeira Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. A segunda é a volta dele em glória. É a sua manifestação pública, sua manifestação ou aparecimento visível a Israel e as demais nações. Ainda sobre a vinda de Jesus, o pastor Antônio Gilberto defende que, as diferenças e os contrastes das duas fases da vinda de Jesus são tantos nas Escrituras que se houvesse uma só fase, tudo seria uma grande contradição. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a Igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e Orlando Martins. Bom, estamos aqui para mais uma edição do PodBD, e desta vez conosco os pastores Kleber Maia e Orlando Martins. E eu já quero começar pelo pastor Orlando, com as suas considerações iniciais neste tema dessa semana, que é um tema extremamente importante, pastor Orlando. E diga-se que passagem, mais um com uma identidade, uma extrema identidade, né? que é voltando os olhos, ou voltar os olhos para a bendita esperança.
1: Verdade, pastor Gleibson Primeiramente quero cumprimentar o pastor Gleibson E o pastor Kleber Maia com a paz do Senhor Dizer que é uma alegria estar aqui novamente no EBD, Que é uma benção, um local de edificação Onde a gente pode compartilhar os nossos valores né? Valores tão importantes E realmente o tema é muito importante e é pontual Voltar dos olhos, voltar dos olhos para a bendita esperança né? Que é a volta de Jesus, né? que é a esperança da igreja. Na igreja do Novo Testamento, os cristãos se cumprimentavam com a expressão maranata, ora vem Senhor Jesus. E hoje nós estamos vivendo um momento realmente de muita aflição, não, não comparável ao momento da igreja do primeiro século, porque ali era uma perseguição física. Contudo, vivemos também hoje um momento de aflição por virtude de, em virtude desta pandemia, mas sabemos que a nossa esperança está no Senhor e nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. E sabendo que um dia Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, isso sem nenhuma dúvida. Mas enquanto Ele não voltar, devemos ter os nossos olhos focados no Senhor, contudo fazendo a obra dEle também enquanto, enquanto é dia. né? Porque temos que estar vigilantes, vigiando só que sem cair em alarmismos ou seja, em escatomanias em exageros, né? temos que cuidar também com uma onda escatológica de exagero, pois eu tenho uma frase que eu gosto muito acerca da volta de Jesus não devemos estar
0: preocupados mas preparados muito bom pastor Kleber, o que dizer do tema desta semana, pastor Kleber?
2: paz do Senhor, pastor Leibson e pastor Orlando Martins, a do senhor a todos os nossos ouvintes aí do BD. É uma alegria estar aqui mais uma vez, finalizando este primeiro trimestre de 2021. Lições realmente de temas muito interessantes, importantes, dentro da nossa tradição interpretativa, tradição assenituleana, pentecostal, né? e com a lição realmente mais adequada para finalizar toda essa história falando sobre a volta de Jesus a grande esperança da Igreja eu sei que é um tema difícil porque há correntes diferentes de interpretação há, há muitas muitas coisas envolvidas no que diz respeito à interpretação de profecias Porém, nós sempre precisamos tratar desse tema, porque afinal de contas é o grande fator motivador da igreja manter-se fiel e viva, é aguardar a volta de Jesus e o tema será com certeza muito propício para os professores trazerem uma boa aula, um bom envolvimento dos alunos a discorrer sobre esse tema tão importante para a igreja de todos os tempos e parece até mais importante numa época complicada que nós estamos vivendo, porque se alguém tinha esquecido o Maranata há uns dois ou três anos atrás, agora parece que virou um refrão que está na moda de novo, vem Jesus e resolve isso porque a coisa está difícil.
0: É verdade, e por falar em palavra, né, no grego, aí uma expressão é, tão conhecida né, do primeiro século, como disse o pastor Orlando e reafirmou o pastor Kleber, pastor Kleber, eu quero lhe dirigir essa primeira pergunta porque trata exatamente de alguns termos, os termos gregos, que é bom sempre ressaltar, já que o nosso público em grande maioria é formado por professores, é importante que os professores estejam atentos né, a esse vernáculo da língua original. Parousia, e eu até eu, eu lhe peço Se eu estiver pronunciando de maneira errada né, Já que tem um, 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 um aprofundamento aí Nas línguas originais Especificamente, acredito mais o, o grego Parousia, emera, quírio E segunda vinda São o mesmo evento, pastor Clara
2: É uma pergunta realmente bem complexa né? Nós temos aí é, algumas palavras que são comumente utilizadas no testamento para falar do, dos tempos do fim para o Sia né, seria a volta de Jesus a vinda de Jesus para o Sia fala da chegada de, de alguém Remera kiriu kiriu aí é do Senhor, né? então o dia do Senhor Remera kiriu e a segunda vinda a, a volta de Jesus, há um, um outro uma outra palavra também é, bastante envolvida em, em falar da volta de Jesus, que é a palavra apocalipsis, né? onde é, algumas vezes o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos esperando a manifestação do Senhor, ou a revelação do Senhor. E manifestação aí é exatamente a palavra Apocalipse a revelação do Senhor E aí nós temos que nos perguntar realmente Como tudo isso está relacionado na, na profecia bíblica No que fala a volta de Jesus Bom, falar de, de profecia, de apocalipse, de volta de Jesus Não é fácil Porque nós temos aí é, algumas, algumas interpretações diferentes Né? Quando falamos de interpretações de profecia do Apocalipse, da volta de Jesus, basicamente nós temos aí quatro grupos. Nós temos a interpretação preterista e ver que tudo ou quase tudo aconteceu no passado. Então, via aí que Mateus 24 e, e já aconteceu é, na, na época de, de Roma... E, e daí para trás, tem né, a, a ideia de o Nero redivivo, é que seria a, 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 aquilo que João viu, a, a besta que, que ressurgiu e tal. Tem a interpretação futurista, que acha que tudo ainda está para se cumprir. Tem a interpretação historicista, que vê como se o apocalipse e tudo mais fosse uma revelação do que vai acontecendo ao longo da história, e tem a interpretação idealista que acha que nada disso é literal, é apenas os princípios da luta do bem contra o mal, da, da, da necessidade de perseverança em qualquer perseguição e tudo mais. Mas o fato é que nós, na Assembleia de Deus, nós, os pentecostais, geralmente nós vamos estar dentro de um grupo que é chamado de dispensacionalista, que vê a interpretação das escrituras, em primeiro lugar, como algo literal, deve ser feito de forma literal. Literal não quer dizer que a gente vai olhar para os símbolos de Apocalipse e interpretar literalmente, mas quer dizer que a gente vai levar em conta o tipo literário que ali está e interpretar como sendo algo realmente é, revelado através daqueles símbolos, mas não simplesmente simbólico ou alegórico, principalmente. E assim nós vemos que a, a doutrina da volta de Jesus é uma doutrina amplamente apresentada na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, para os nossos professores terem uma ideia nos 27 livros do Novo Testamento, apenas Gálatas, Filemón, 2 e 3 de João não falam sobre a vinda de Jesus. Todos os outros 23 livros falam, em alguns deles é o tema principal, né, como as epístolas até Salonicenses, e em todos eles há a, a revelação sobre a volta de Jesus. No Antigo Testamento, nós já tínhamos algo falando sobre a volta de Jesus ou sobre a, a vinda do Senhor, sendo que o Antigo Testamento via como se fosse um único evento. Não via, em muitos casos, a vinda de Jesus para sofrer e morrer e depois a sua vinda para estabelecer o seu reino. Aí ah, a chegada do Novo Testamento desvendou um pouco mais o quadro mas quando nós olhamos para os textos que fala da volta de Jesus, nós vemos é alguns aspectos diferentes. Em alguns textos, fala-se sobre a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Jesus prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo em Tessalonicenses diz que nós esperamos o Senhor para ser arrebatados e e encontrarmos com ele nos ares, é, Jesus disse, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a sua redenção se aproxima, ele disse lá em João 14 que viria para buscar os seus, então há muitos textos falando sobre a vinda de Jesus para buscar a sua igreja, e aí esse evento é o que nós normalmente identificamos pelo termo parousia, que está às vezes ligado ao Harpazo, que é o arrebatamento. A, a parucia, a vinda de Jesus, na maioria das vezes nós vamos encontrar como sendo vindo para a igreja, para encontrar com os salvos. Mas também nós vamos ver outras referências no Novo Testamento que fala de Jesus vindo com os seus santos, com os seus anjos, para trazer vingança, para estabelecer o seu reino, para destruir os inimigos. E esse evento aí, muitas vezes é relacionado ao dia do Senhor, o Remera Kiriu, o dia da vingança do Senhor, o dia que Jesus virá para estabelecer o seu reino e... Por isso mesmo, os assembleanos, normalmente seguindo a linha de pensamento chamada dispensacionalista, né, que vê é, a história como dividida em grandes blocos que nós chamamos de dispensações, existem hoje algumas variações desse pensamento dispensacionalista, dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo progressivo, modificado, tem aí algumas versões diferentes... Mas a grande característica do dispensacionalismo é enxergar primeiro a necessidade de uma interpretação literal, e, ou seja, interpretar cada profecia realmente como sendo uma profecia real, literal, e também ao mesmo tempo enxergando essas diferenças entre o que é para a igreja e o que é para Israel, fazendo distinção entre esses dois povos no que diz respeito então à, à volta de Jesus e o dia do Senhor olhando para os diversos textos que nós temos na Bíblia, o dispensacionalismo enxerga então aí duas etapas do que nós chamaríamos o, a segunda volta de Jesus uma etapa que é o arrebatamento da igreja, vindo o Senhor para buscar o seu povo e a outra etapa que é a vinda do Senhor com a igreja para estabelecer o seu reino milenial. O dispensacionalismo, portanto, ele é pré-tribulacionista, ou seja, crê que a volta de Jesus vem antes da grande tribulação. E por quê? Especialmente porque nós entendemos que a ira de Deus não será derramada sobre a sua igreja. Então não faz sentido Jesus bater na igreja antes de casar com ela né? Ou seja, nós vamos ver a ira de Deus é armada sobre o, o, as nações, os ímpios e tudo mais Mas não sobre a igreja Sendo assim, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da, da grande tribulação Portanto, pré-tribulacionismo e que Jesus também virá buscar a sua igreja antes de estabelecer o seu reino milenial, virá, na realidade, com ela para fazer esse estabelecimento, e aí, portanto, nós somos também pré-milenistas. Né? Essa é a nossa tradição interpretativa, tradição teológica que nós temos. E isso é algo que nós vemos na Bíblia, embora há textos que parecem apontar mais para um evento, a parucia, a vinda, buscar a igreja. Outros textos parecem apontar mais apenas para outro evento, o dia do Senhor, ou como ele virá para estabelecer o seu reino. Mas nós vemos é, em alguns textos, evidências interessantes, especialmente quando olhamos para o Apocalipse. Nós vamos encontrar no início cartas para a igreja perseguida, depois uma série de eventos que irão acontecer, sendo que nós não vamos encontrar a igreja aparecendo entre os capítulos 4 e 19 do Apocalipse. E lá no capítulo 19, nós vamos encontrar, logo no início do capítulo, as bodas do Cordeiro, e depois que as bodas acontecem, aí vem o Senhor, identificado como rei dos reis, e que vai descer a terra com os seus santos e com os seus exércitos para derrotar os exércitos do anticristo e estabelecer o seu reino milenial. Então, olhando para esse desenrolar, aí, como nós vemos em Apocalipse, nós fazemos distinção entre a vinda de Jesus para buscar a igreja, para o Cia, e o dia do Senhor, como Pedro diz, que vem ardendo como fogo e tal, que é o dia que Jesus vem para vencer e vingar os seus inimigos. No entanto, os dois eventos nós relacionamos com a segunda vinda de Cristo. Nós enxergamos, então, em duas etapas. Logicamente que há algumas é, divergências nesse pensamento. Assim, eu digo, há correntes de interpretação diferentes. Mas, via de regra, é essa a forma como... Nós, os assembleamos interpretamos esse, esse evento da volta de Jesus A manifestação do Senhor está mais ligada, então, à sua vinda em glória Que todo olho verá E o arrebatamento está mais ligado a algo que a, a igreja espera E que virá para levá-la desse mundo e livrá-la da ira como nós vamos encontrar escrito em algumas das cartas lá do Apocalipse, e assim é a maneira como normalmente os assembleianos interpretam as duas fases da segunda vinda de Jesus.
0: Muito bom. Pastor Orlando, o que é que se pode dizer, além dessa boa e ampla resposta que deu o pastor Kleber...
1: É, nós podemos observar que dentro da perspectiva escatológica Nós temos escolas de interpretação Como colocou o pastor o pastor Kleber Maia Interpretação preterista, historicista, idealista E tem a futurista Então nós pentecostais, que advogamos do pentecostalismo clássico Da escola pré-tribulacionista e da escola pré-milenista é, Nós temos este entendimento Que... É, a volta de Jesus vai acontecer antes da grande tribulação, isso está dentro do nosso entendimento. É claro que no campo futurista também há outras, há outras correntes de interpretação que advogam o mídia-tribulacionismo ou o pós-tribulacionismo. Contudo, né? eu também advogo o pré-tribulacionismo, eu sou pré-tribulacionista e pré-milenista e acho que foi muito bem respondido pelo pastor Kleber Maia. Agora, voltando, nós estamos vivendo num tempo que, pegando a fala do pastor Gleibs, no início do Pod EBD, ou do pastor Kleber Maia há um tempo atrás as pessoas nem falavam mais sobre a volta de Jesus né parece que era uma mensagem que estava passando desapercebida parece que era uma mensagem agora sem assim, importância eu até via muitos, muitos é, teólogos e pastores dizendo, olha, antigamente pregava-se muito na igreja sobre a volta de Jesus, hoje ninguém mais prega e parece que o Covid, esse momento está gerando nas pessoas novamente aquela vontade para saber mais sobre escatologia. E a escatologia é um campo amplo, porque se formos pensar nessa questão do arrebatamento da igreja, nós poderíamos nos desgastar em vários temas, por exemplo, a diferença de parousia e epifania, né? A parousia, a volta de Jesus como arrebatamento. A epifania, a volta de Jesus pessoal, ou seja, a segunda volta de Jesus após os sete anos, de acordo com o nosso entendimento, né? de acordo com o nosso entendimento Jesus arrebata para buscar a sua volta, arrebata a sua igreja. Nós estaremos com o Senhor nos ares. Primeiramente no tribunal de Cristo, depois nas bodas do Cordeiro por sete anos, e o mundo estará aqui passando um momento de tribulação nos três primeiros anos e meio, e grande tribulação nos últimos três anos e meio, onde vai haver a revelação do filho da iniquidade que nós conhecemos por anticristo. Então ninguém pague para ver como é que vai ser, né? Porque eu acho que não vai ser nada gracioso, vai ser algo terrível, né? Se nós formos analisar os grandes ditadores, os grandes é, de ditadores totalitaristas, né, como Adolf Hitler, como Stalin, e todos aqueles ditadores, eles na verdade foram tipos do anticristo, eles apenas foram, tipificaram, eles não foram o anticristo, muito embora que muitos pensavam que quando Adolf Hitler ascendeu ao poder na Alemanha, que ele fosse o anticristo. Muitos, inclusive, eu lembro que antigamente se atribuía que do regime, que do regime soviético poderia vir o anticristo, não sei se os pastores lembram, o Mikhail Gorbachev tinha uma marca na sua testa e até Mikhail Gorbachev, ele até fez um governo bastante democrático, foi ele que, que, que defendeu a, a perestroika e a glasnot, que foi o processo de abertura da União Soviética, foi ele que foi juntamente com Ronald Reagan e fizeram um acordo de selando a paz e o fim da Guerra Fria em 1987, chamado Acordo de Washington, então ele era muito até um estadista, ele não era um homem ditator, ditador como foi Stalin, por exemplo, que era ditador, mas muitos pensavam que, que Gorbachev seria o anticristo. Então já tivemos muitas, muitos, no imaginário popular, muitos anticristos, né? E só que eu entendo que escatologia nós não podemos cair, Já não estou indo na segunda pergunta, tá? Respondendo, a, é, complementando a primeira, mas quase na segunda. Nós devemos cuidar um pouquinho com a escatomania, com a escatologia, uma escatofobia, uma mania de escatologia, e devemos ter uma escatologia muito equilibrada, como colocou o pastor Kleber Maia, então eu não tenho nem, nem o que complementar, a resposta foi tão ampla que eu apenas trouxe aqui algumas curiosidades sobre escatomania, porque dentro do nosso entendimento pentecostal, a resposta foi muito produtiva.
0: Pastor Orlando, então a segunda questão que eu quero lhe dirigir, pois é, como já estava falando, estava quase entrando nela mesmo, né? <risos> é, de tão pouco que ficou para responder a primeira, então, mas então... Como ser eh, vigilante e sem cair no, no alarmismo que a gente já está? Sim,
1: sim, então, pastor, eu até abri aqui uma, uma uma palestra que nós lecionamos em 2015 sobre exageros escatológicos. Não sei se o pastor recorda, o pastor cléber Maia da Lua de Sangue. Lembram que até tem um fenômeno de Lua de Sangue que acontece a cada a cada a, a cada um período de tempo a Lua fica vermelha. Então, né, no ano de 2015, até muitos pastores é, tentaram fazer uma relação desse fenômeno da lua vermelha com a lua de sangue bíblica, o que é um, um total exagero, demonstra uma total falta de conhecimento bíblico. E esse é o problema. Devemos ser cuidadosos com os exageros teológicos, com a escatologia mediática, pois, infelizmente, alguns pastores e pregadores, por falta de boa teologia, acabam é, relacionando a volta de Jesus com qualquer fenômeno. Vou dar um exemplo. Para muitas pessoas, Jesus ia voltar em 2018, por quê? Porque, em 1948, foi constituído o Estado, de, o estado em 1948, o Estado de Israel novamente foi formado. E para muitas pessoas, quando está escrito na Bíblia que não passará esta geração até que tudo isso se ac aconteça, para muitos entendem que ali estava se tratando acerca dos sinais da volta de Jesus mas quando Jesus Cristo disse lá no Evangelho de Mateus capítulo 24 que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada e que não passará esta geração até que tudo se cumpra, ali estava se reportando a queda do templo, a destruição do templo de Jerusalém quando o general Tito invadiu Jerusalém no ano 70, destruiu o templo e foi-se a glória de Israel. Então, Jesus estava se reportando à destruição do templo, mas, os, mas muitos não têm esse entendimento e entendem que quando no texto está escrito, não passará esta geração, muitas pessoas entendem que os sinais da volta de Jesus vão ser por um tempo de uma geração, e uma geração na perspectiva bíblica pode ser 70 ou 40 anos, e acabam relacionando isso com a volta de Jesus. Então, para muitos, afirmavam que a volta de Jesus seria em 2018, pois se fizermos a conta, 1948 mais 70 vai dar 2018. Mas 2018 passou, Jesus não voltou. Essa mania também aconteceu em 1988. Em 1988, menos 40 vai dar 1948. Para muitos, Jesus ia voltar em 1988, inclusive nos Estados Unidos, um pastor bastante destacado e importante, ele escreveu um livro afirmando que Jesus voltaria até 1988. Mas, infelizmente, Jesus não voltou até 1988. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que acerca dos tempos e das estações, nós não devemos nem pensar nisso. O problema é que as pessoas querem marcar a data da volta de Jesus. Uma pastora e famosa pregadora afirmou na década de 90 que Cristo voltaria até 2017. Infelizmente, Jesus não voltou. E o que, que acontece? São escatomanias. Mas a Bíblia ela nos adverte, não vos compete conhecer tempos e épocas exclusivas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Atos 1, versículo 7. Infelizmente, nos últimos anos, temos visto alguns sensacionalismos em cima, por exemplo, do Código de Barras. Quando o Código de Barras teve o seu início, muitos diziam, ali é o 666, pois se você pegar o Código de Barras, vai ver que em cada, em cada parte dele dá um 6. É um absurdo, um completo absurdo, porque o Código de Barras, em todos os materiais que as igrejas divulgam, vendem, desde um livro até um CD, tem um Código de barra. É, e aí eu lembro do quê? Código de Barra, antigo União Soviética, pois muitos diziam que a besta viria da União Soviética. Tantas coisas aconteceram e Jesus não voltou. Aí nós temos que lembrar que antigamente se pregava também nas igrejas. Ao mil passará, mas ao dois mil não chegará. E dois mil chegou, passou e Jesus não voltou. Ah, como que nós devemos, então, acreditar na volta de Jesus? Devemos cair na descrença? Devemos pensar, então, que estávamos vivendo por uma ilusão? Não. Nós, por falta de entendimentos. E quando eu digo nós, eu digo muitos evangélicos. E eu me incluo, porque eu também já, já criei assim, também já, também já criei aquela, a, aquela expectativa tão grande da volta de Jesus, que eu já também tentei pensar, será que Jesus vai voltar antes do ano 2000? Também já, já caí nisso. Mas nós não devemos correr atrás de datas. Acerca da volta de Jesus... Nós não devemos estar preocupados, mas preparados e cuidar com as escatomanias, pois, infelizmente, ao longo dos séculos, muitas, muitas escatomanias aconteceram. E a escatomania, ela reflete o quê? Uma falta de fé. Porque quando eu tenho fé, eu não vivo por vista, eu vivo, eu vivo por fé. Fé é fundamento. Quando eu tenho fundamento, meu fundamento está no Senhor. E eu sei que escatologia é um campo pantanoso. Então eu não devo tentar abrir a Bíblia e tentar encontrar a data do arrebatamento na Bíblia. Aí eu posso pegar aquele versículo que diz assim... Olha, na Bíblia está escrito que nem os anjos e nem eu sei, somente o Pai. Logicamente hoje Jesus já sabe a data da sua volta. Ali ele estava falando como homem... Com certeza Jesus Cristo sabe quando vai voltar para arrebatar a sua igreja. Agora eu não sei, os senhores não sabem. Então nós devemos ter o quê? Um cuidado. E respondendo a questão, eu respondo com... A, a questão está escrito o quê? Como ser vigilante sem cair em, em alarmismo? Com certeza devemos buscar uma vida de santificação, estudar a palavra, estudar a teologia, estudar com coerência, sem cair nos exageros, sem cair no fanatismo, são dois polos. O fanatismo gera o exagero e o formalismo gera a descrença. Acerca da volta de Jesus, eu devo cuidar com a descrença, mas também devo cuidar com o formalismo. Como eu devo esperar a volta de Jesus? Com fé, com fundamento buscando ao Senhor, estudando a Bíblia de modo exaustivo, de modo indutivo, estudando a Bíblia com cuidado, e não lendo a Bíblia como um jornal, mas lendo a Bíblia como um livro sagrado. O problema, pastor Gleison, é que muitas pessoas não leem a Bíblia e querem viver da síndrome do papagaio, do que o pastor A falou, do que o pastor B falou, do que o pastor C falou, e aí nós sabemos que às vezes, ainda mais nesse momento pandêmico, pode ser criado um certo exagero em, em torno do tema da volta de Jesus aí eu vou, eu vou voltar, por exemplo no tema da peste negra a peste negra aconteceu em 1348 matou 60 milhões de pessoas na, na Europa e Jesus naquela época não voltou aí vocês podem me perguntar assim vocês que eu digo, não o pastor Glebson seu pastor Kleber Maia, mas algum ouvinte então o pastor Orlando está pregando uma descrença? Não o pastor Orlando está pregando teologia nós devemos, sim, esperar a volta de Jesus com fé e expectativa, mas também com equilíbrio e com maturidade. Se Jesus Cristo voltar hoje, amém. Se Jesus voltar amanhã, amém também. Eu tenho que entender que eu não devo esperar a volta de Jesus com fanatismo, mas com segurança e fé. E quando eu tenho segurança e fé, eu tenho maturidade. E eu entendo que o tempo não é meu, o tempo é do Senhor. Então não adianta eu tentar marcar a data da volta de Jesus. Pois todos que marcaram a data da volta de Jesus sempre erraram. Mas devemos entender o seguinte, um dia ele vai voltar. Outro fato que também devemos que cuidar, tentar identificar o anticristo. Olha, fulano de tal é o um anticristo. Será? Isso é alarmismo. Não, claro, podemos até supor, olha, acredito que aquele líder tem algumas características do anticristo, é verdade, mas Mikhail Gorbachev também tinha e não foi. Então, devemos cuidar com isso. Por quê? Porque um dia Jesus vai voltar. Mas não devemos buscar com alarmismos, mas sermos vigilantes como as virgens foram na parábola, ou seja, as cinco virgens elas esperaram o seu senhor com cuidado. É assim que devemos esperar, com cuidado e com perseverança e com vigilância. Porque, com certeza, Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Isso sem nenhuma dúvida.
0: Muito bem. Pastor Kleber, o que dizer dessa questão? Né? Porque são, dois, são dois polos. Né? O polo do estar vigilante e a atenção com... É, falsas expectativas né? o, o que diz respeito à questão do alarmismo, o que é que se pode dizer ainda pastor Kleber?
2: Pastor, o pastor Orlando Martins já respondeu aí muito bem, eu creio que a chave para esse equilíbrio que nós precisamos ter no que diz respeito à volta de Jesus é exatamente nós entendermos, em primeiro lugar que os tempos pertencem ao Pai, isso está claro na Bíblia, né? É ele quem determina Inclusive, quanto a quem será o anticristo Eu entendo que entendo pela palavra Que não é o, o diabo quem determina a chegada do anticristo É Deus que determina o tempo que dará o espaço para ele surgir Assim sendo, como é Deus que determina o tempo o diabo tem que ter sempre um anticristo pronto Ou seja, alguém que poderia Que, que vamos dizer assim, é a bola da vez É o anticristo da vez Podia ter sido Nero, podia ter sido Hitler Podia ter sido Gorbachev ou sei lá quem Se Jesus tivesse voltado naquele dia Porque na verdade é a volta de Jesus Que abre o espaço para o anticristo surgir e não o diabo que enfia goela abaixo o anticristo na humanidade e precipita a volta de Jesus. Então, é o Pai quem determina isso. o que diz respeito a nós, o que nós precisamos é olhar para o Apocalipse, entender que tanto no Apocalipse quanto no Sermão Profético, a ideia é que haja esperança e nós vivamos com esperança e ao mesmo tempo com uma expectativa que isso é real, Jesus vai voltar, vai acontecer, e, portanto, Deus é quem vai fazer isso a acontecer no tempo que ele já determinou. Assim eu vivo vigilante, porque Jesus mandou vigiar, mas não vivo como se é, qualquer mudança no tempo fosse o... Um, 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 o cavaleiro branco descendo nas nuvens, porque isso cabe ao Senhor, cabe ao Pai. O problema de quem marcou a data da volta de Jesus é que não combinou com Jesus e ele não veio na data, né? Ele na verdade é loucura você querer datar uma coisa que Jesus disse que não sabia a data, então não dá para ser datado esse tipo de evento. Eu... Pastor Kleber,
0: Sim. me permita, eu diria até que esse é um erro tão primário que quem faz, quem comete, só o resultado final é uma, é uma grande vergonha, né?
2: Pois é, porque na realidade o que Jesus deixou claro para os discípulos foi que não se sabia a essa hora e que a nossa, a nossa é, reação diante desse ensino deveria ser sempre de estar preparado e não de estar certo do dia que ele iria voltar Jesus nunca disse que a gente se preocupasse pelo contrário, quando ele diz no sermão profético sobre as coisas que irão acontecer ele diz assim, tenha cuidado que ninguém engane vocês infelizmente tem muita gente que parece que não leu essa parte e está se deixando enganar por gente que quer marcar a volta de Jesus
0: por outro lado, é, mesmo que alguém não cometa esse erro primário, que é primário ao extremo, é, me parece que há uma consciência coletiva, às vezes, parece soar uma consciência coletiva, que às vezes até bons estudiosos entram nessa, de que é, é a, numa expectativa, por exemplo, o Covid gerou essa ansiedade, essa questão... Pode ser que alguém até a gente caia e, e, e fique refletindo, meu Deus, será que de fato agora com essa, esse estado novo, é de fato Jesus, porque é muito normal, é né? aí o, o, o Covid, né? isso é sinal da volta de Jesus, como a gente já usou, quem, quem pregou durante a peste negra deve ter usado a peste negra como um sinal também, não é isso?
2: É verdade, a questão toda aí é que as pessoas ficam querendo mapear os, os acontecimentos e, a partir daí, determinar quem é quem no cenário escatológico mundial. Mas isso é extremamente perigoso, porque a história é cíclica. Na época do Império Romano, alguém já dizia, olha, o anticristo é Nero. Mas depois do Império Romano, acabou se da de repente, ou seja, com alguns anos, aquilo que parecia tão sólido que jamais acabaria, de repente se desfez. Alguém olha para o crescimento de, de é, uma, uma, uma dominação comunista ou esquerdista e tal sobre o mundo e diz, ah, não, isso vai resultar numa dominação total. Olha, já existiram outras dominações até mais amplas do que essa no mundo e passou. Então, não adianta a gente querer mapear quem é quem Num quadro que o próprio Deus não definiu É estar vigilante, preparado E deixar que tudo aconteça no tempo que Deus é terminado
0: Muito bom Pastor Kleber, a terceira questão Ela parece né, que é a mesma Mas é, é, nos leva a refletir como ser fiel né, Porque envolve a, a palavra fiel e manter a esperança porque a gente está vivendo de fato um cenário de desesperança né? como é que se mantém a fidelidade é, dentro desse quadro de desesperança e mais especificamente com relação
2: à volta de Jesus Pastor Gleibson e nossos ouvintes Pastor Orlando a questão importante aí de nós pensarmos sobre a volta de Jesus algumas características Jesus nos apresentou Sobre a sua volta A vinda de Jesus ela é futura Cada vez que a Bíblia fala, fala de algo que ainda vai acontecer E ela é iminente né? Jesus falou bastante sobre isso Sobre o estar preparado Quando você lê o sermão profético Ele é escatológico E aí você vê que o grande tema das parábolas escatológicas É exatamente a iminência O estar preparado é o que vem na parábola do, do servo, bom e mau, Na parábola das dez virgens é, Na parábola dos, dos talentos Há sempre uma ideia de Jesus E ele, ele vai reforçando o mesmo ponto Sejam preparados a qualquer instante Vocês não sabem que hora virá o Senhor É uma iminência que há aí destacada E que na, na minha opinião é um dos pontos mais favoráveis à visão pré-tribulacionista, essa iminência da volta de Jesus. E, e a, a doutrina da iminência, nós entendemos que ela é perfeitamente bíblica. Né? O apóstolo Paulo também vai falar disso muitas vezes. Aliás, a mesma expressão que Jesus usou de dizer que a vinda do Senhor seria como a vinda de um ladrão, ou o dia do Senhor viria como um ladrão, nós vamos ver Pedro, nós vamos ver Paulo, nós vamos ver João, no Apocalipse, fazendo uso da mesma expressão. Vir como um ladrão, não no sentido de roubar o que não é dele, porque Jesus não vem buscar o que não é dele, mas sim no sentido de chegar numa hora inesperada, que foi exatamente o sentido que Jesus deu lá no seu sermão profético. Porém, a outra questão importante sobre a, o fim da história, conforme a Bíblia nos apresenta, que é um aspecto otimista as pessoas ficam em desespero porque elas olham para o futuro e veem tudo negro não há luz no fim do túnel mas no entanto quando a Bíblia aponta para o fim da história ela aponta com um otimismo no final das contas os reinos do mundo são do Senhor e seu Cristo, no final das contas Jesus virá e vai botar ordem nessa, nessa história tão caótica que o mundo está vivendo, no final da história o Senhor vai reinar absoluto, aquele que parece ter toda a liberdade hoje será preso, lançado no lago de fogo, o, 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 os efeitos que o pecado trouxe serão revertidos, então é olhando para o um futuro com o mesmo otimismo que a Bíblia apresenta que nós Podemos ter esperança quanto ao futuro Mas nós vamos encontrar a mesma palavra Por exemplo, em textos como de 2 Pedro, capítulo 3 Ele olha para o futuro Vê que vai haver essa renovação de céus e terra E ele diz assim Uma vez que isso vai acontecer Que tipo de pessoa nós devemos ser hoje? Então é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos se Jesus vai voltar, se ele vai resolver essas coisas, se, se, se tudo caminha para o final da história conforme Deus determinou, que tipo de pessoa eu preciso ser hoje? E aí ele mesmo responde que nós devemos viver uma vida santa, imaculada e esperar a volta de Jesus. A doutrina da, da volta de Jesus, especialmente a eminência, sempre foi um grande fator motivador para a vida santa da igreja, estar preparado porque Jesus pode vir a qualquer instante. Que a gente pensar na figura que a Bíblia usa, ora, se você vê uma noiva que ela já está chegando no dia do casamento, e toda a preocupação dela agora é... Eu preciso me preparar para o casamento... Eu vou checar como é que estão as coisas... Eu vou ver se o meu vestido está pronto... Eu vou, vou, vou confirmar com a cabeleireira o dia e a hora que eu vou lá para me ajeitar... Eu vou passar de novo lá na igreja para saber se está tudo certo... Vou confirmar com as irmãs... Ou seja, a preocupação dela é o casamento... O encontro com o noivo... O dia do casamento... Essa noiva preocupada e envolvida nessa expectativa dificilmente ela vai ter tempo e olhos para outro homem, para outra pessoa, porque ela está tão envolvida, tão é, esperançosa de chegar o dia do casamento, é o sonho dela que vai acontecer, que ela dificilmente vai ouvir qualquer conversa de um galanteador que queira tirá-la desse, desse sonho aí. Agora, se você encontrar uma noiva que, não sei, casamento, talvez, quem sabe, quando chegar mais perto é que eu vou me preocupar e não está nem aí para essa... Tem Às vezes não
0: tem nem muita certeza que se é aquele mesmo que ela quer, né?
2: É, não sabe nem... né Da mesma forma, Jesus falou sobre a, a volta de, de... Aliás, o apóstolo Paulo, 1ª, capítulo 5, Jesus também pontua isso quando fala no, no sermão profético, de comparar a uma mulher que está para dar a luz, que está com as, as dores de parto. Né? Mas veja, Paulo fala na realidade de, de uma mulher grávida, que, que, que é uma figura interessante, ela sabe que vai dar à luz, quando a, a, o tempo vai passando ela tem uma ideia de quando será, quando entra lá para o nono mês, ela sabe que vai acontecer a qualquer instante, mas ela não sabe o dia exato e a hora que vai acontecer. É uma figura muito interessante. No entanto, se você encontrar uma grávida que não fez enxoval, que não, não comprou nada, que não, não tem nem, nem plano de saúde, que não fez pré-natal, não sabe em que hospital vai. Não, não sei, na hora que aparecer o menino aí, a gente vê, quando eu sair do hospital, eu compro para alguma fralda, não sei o quê essa mulher vai ter muitos problemas com essa falta de preparação para um evento tão importante. Então, ao mesmo tempo, olhando para a vinda de Jesus, nos preocupamos em estar em fidelidade para encontrá-lo, mas também mantemos a esperança, porque sabemos que a história caminha para um final otimista, uma vez que Deus tem o controle dela, e ele nos promete que, no final, tudo vai certo, tudo vai dar certo. É parecido com a gente assistir aqueles documentários sobre o dia D na Normandia. Começa ruim, morre muita gente, cada barco que, que, que desce na praia é recebido com tiroteio, com bala. E você começa o documentário dizendo, meu Deus, que, que loucura, quantas pessoas morreram nisso e tal. Mas a gente já sabe que deu certo e, no final... A, a vitória chegou é, é mais ou menos com esse olhar de quem já tem o resultado final né? E Deus já 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 passou assim o, 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 o que iria acontecer para a sua igreja e essa é a grande esperança e o otimismo que nos deve manter fiel e ao mesmo tempo esperançoso quanto ao futuro
0: muito bom pastor Orlando, o que, é que se pode dizer ainda sobre essa terceira questão eu entendo que a fidelidade é um aspecto do fruto do
1: Espírito. Então, no meu entendimento, é buscando o fruto do Espírito. Pois o fruto do Espírito são expressões do caráter de Cristo em nossas vidas. Quanto mais eu busco o fruto do Espírito, mais eu me torno parecido com Jesus e mais eu desperto a longanimidade, que é a paciência. Ou seja, esperar a volta do Senhor com paciência, esperar a volta do Senhor com perseverança, esperar a volta do Senhor com uma vida irrepreensível, pois na Bíblia está escrito que nós devemos buscar o que A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é a base de nossa fé, procurando dar frutos através do que, Através de uma vida espiritual abundante, é, produzindo... É, o, o chamado, não deixando o chamado de jeito nenhum, porque nesse momento de desesperança, muitas pessoas, ah, não vou mais fazer a obra de Deus, é, é, tanta dificuldade, tanta luta, estou desempregado, ou um ente querido ficou doente, ou alguma coisa muito ruim aconteceu, enfim, uma série de fatores que podem acontecer, infelizmente, e às vezes a pessoa acaba ficando tomada pela desesperança, no entanto, a esperança é a volta de Jesus e a esperança da igreja, é a bendita esperança da igreja. E é claro que o conforto e a esperança vem do Senhor. Então, no momento onde a gente se enche mais da presença do Senhor, através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura da palavra, através de uma vida de renúncia, até através de uma vida irrepreensível e procurando dar frutos, é claro que a gente vai conseguir, nós vamos conseguir é, produzir melhor uma vida de esperança, porque realmente a sociedade que nós estamos vivendo, Pastor Gleibson, é muita desesperança. Você liga a televisão, é só Covid. Você liga a internet, acede na internet, como se chama em Portugal, aceder, né? E no Brasil é acessar. Você acessa a internet ou acede, como dizem os portugueses. Olha, é só Covid, só se fala nisso. E se nós não cuidarmos, isso vai gerando o quê? Um clima de desesperança, um clima de estresse, um clima até de depressão, um clima depressivo. Então, nesse momento, nós temos que lutar contra essa desesperança. Temos que nos firmar cada vez mais na cruz de Cristo, sabendo que a nossa suficiência está em Cristo e não em nós mesmos. Ou seja, temos que buscar ser mais dependentes do Senhor em todo o tempo, o tempo todo. O Salmo 46, verso 10, tem uma tem uma uma passagem que é muito bonita: "Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus". Então, no momento de desesperança, no momento da luta, no momento da fragilidade, no momento da dor da alma, nós temos que nos firmar cada vez mais em quem em Jesus. Temos que estar escondidos em quem? Em Jesus. Temos que nos fortalecer em quem? Em Jesus. Então, procurar ser fiel, sim, é difícil, claro. Quando tudo dá certo, é muito fácil. Mas quando acende a luz vermelha, quando passamos por algum momento de desesperança, passamos por um momento de aflição, passamos por algum momento de dor... Alguma, alguma situação ocorre que gera algum constrangimento, que gera alguma situação inesperada. É nesse momento que nós temos que nos fortalecer cada vez mais na suficiência em Cristo. Pois é Ele que pode nos trazer o conforto, é Ele que pode nos trazer a esperança, é Ele que pode nos trazer a vitória, né? Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós temos que entender a perspectiva do que é ser um crente próspero. Né? Poderia também abrir aqui um novo leque, que é o da prosperidade, porque por muito tempo, e a igreja ainda continua falando isso, eu não sou contra a prosperidade. No entanto, eu entendo que Deus pode prosperar uma pessoa materialmente, claro que pode, se a pessoa estudar, se a pessoa se preparar, se a pessoa trabalhar, se a pessoa entender que nem tudo cai do céu e que tem coisas que Deus abençoa, mas tem coisas que tem que partir da pessoa, eu acredito que, Deus, que o Senhor pode abençoar sim. Eu não vejo nenhum mal uma pessoa acabar uma faculdade, conseguir um bom emprego e ser bem colocado no mercado. Eu não vejo nenhum mal nisso. O grande problema é quando eu coloco isso como a presença de Deus na minha vida. E se eu não tenho isso, eu não sou abençoado. E se eu tenho isso, eu sou abençoado. Aí, aí no meu entendimento, acontece a crise de ser e de ter. Eu estou invertendo os valores e, os, e o ter passa a ser mais importante que o ser. Aí realmente é problemático. No entanto, Deus pode abençoar. O problema é que quando o nosso foco só está na benção material... Nós, nós nos esquecemos que a nossa vitória em Cristo Jesus é uma vitória espiritual. Ou seja, para manter a esperança na volta de Jesus... para manter a esperança diante do quadro de desesperança... o meu foco não tem que estar no que Deus pode dar... mas no que Deus é. Por quê? Porque quando o meu foco está em Deus... mesmo passando por uma luta ou por uma aflição... O meu, o meu foco e os meus olhos estão no Senhor. E aí sim eu vou me manter fiel, eu vou me manter esperançoso na volta de Jesus. É fácil? Não é. é? É difícil? Com certeza. Mas sabemos que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. É o que está lá escrito na palavra. Então, o Senhor convida a sua igreja sempre a perseverança. E entendemos que... Essa situação do Covid vai passar, sem dúvida nenhuma, mas a Igreja vai continuar triunfando, porque um dia Jesus vai voltar. Enquanto Jesus não não voltar, a Igreja continuará triunfando, pois enquanto a Igreja está aqui pregando a Palavra, ela está triunfando. Enquanto a Igreja está aqui testificando, ela está triunfando. Enquanto a Igreja está aqui com os templos abertos em oração, fazendo o que muitos pastores têm feito no Brasil, indo para frente dos hospitais com grupos de oração intercedendo, isto demonstra o quê? Que a Igreja está triunfando, porque a Igreja mesmo diante da adversidade, a Igreja não deixa de buscar Deus, a Igreja não deixa de orar, a Igreja não deixa de acreditar. E a fé é a vitória, e a nossa vitória que vence o mundo é a nossa fé.
0: Bom, vamos a, ao quadro hora do ouvinte. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma pergunta sobre a volta de Jesus. Meu nome é Leandro, de Florianópolis. É... Vocês acham que todos esses acontecimentos que a gente está passando é... é um cumprimento da palavra, da volta de Jesus, ou seria algo cíclico que a gente já viveu em outros tempos, porém hoje, com a superpopulação, com outra situação de momento, tenha mudado alguma alguma consequência com relação a essas a esses acontecimentos. Qual é a opinião de vocês? Pastor Orlando e Pastor Kleber, o que dizer da pergunta do irmão Leandro?
1: Então, sobre a pergunta do irmão Leandro, sobre os sinais da volta de Jesus, é uma questão cíclica. Eu entendo que alguns fatos que acontecem podem realmente ser cíclicos, porque a história vai se repetindo Contextos de pandemia já aconteceram, como por exemplo, peste negra e tantas outras pandemias, gripe espanhola, agora o Covid, recentemente há 10 ou 15 anos atrás a gripe aviária, então eu acredito que muitos acontecimentos são cíclicos, mas outros acontecimentos são pontuais, como por exemplo os sinais que nós entendemos olhar para Israel, né, que a Bíblia diz né, que Israel é o relógio do mundo, então devemos olhar para os acontecimentos que envolvem Israel, olhar, por exemplo, para o um acontecimento que é o esfriamento, que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e isso nós temos observado, o um aumento do relativismo, o aumento da indiferença e o aumento de tantos aspectos que nós podemos observar que apontam para os sinais da volta de Jesus e para a volta de Jesus. Um outro sinal é guerras e rumores de guerras. Concordo e é verdade que guerras sempre aconteceram, mas a, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nunca houve nenhum fato na história que, nos, que chegasse nem próximo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e ambas as guerras morreram 60 milhões de pessoas. É claro que, logicamente, sempre houveram guerras. É claro também que, desde que foi criada a União Europeia, nunca mais houve guerras na Europa, até porque a União Europeia, quando foi criada, o objetivo era realmente não haver mais guerras na Europa para que a Europa tornasse um continente pacificado. No entanto, essas duas guerras, elas apontam para a volta de Jesus, porque são sinais. E a Bíblia diz que aconteceria rumores de guerra e guerras, Talvez aqui na Europa não aconteceu mais, mas aconteceu em outros lugares rumores de guerra. Então nós, Claro, em menor escala do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então nós podemos observar, sim, que há sinais cíclicos, mas há sinais que realmente são cumprimentos da palavra. E fico com o que eu acabei de falar no episódio do POD EBD. Respondendo ao irmão Leandro, uma excelente pergunta, quero parabenizá-lo. Sobre a volta de Jesus, não devemos estar preocupados, mas preparados. Agora, é. esta é a minha contribuição nesta resposta.
0: Acha, Cléber, o que, é que se pode dizer para o irmão Leandro? De
2: fato, é, o irmão Leandro trouxe uma boa pergunta, e é uma questão que certamente muitas pessoas estão trazendo à sua mente. Né? Será que vai ser agora? Bom, e os sinais da volta de Jesus, eles incluem num então, grande desenrolar de coisas que o Senhor disse já no seu sermão profético. Então, cada guerra, cada terremoto, cada peste, cada uma dessas situações faz parte do que Jesus disse que aconteceria antes que chegasse o fim, porém... Somente o Senhor sabe quando é esse fim. Ah, alguns estudiosos entendem que a ideia da das dores de parto é fazem crer que haverá um aumento em intensidade dos sinais que já vem acontecendo desde a a, a volta, ou seja, desde a, a, a subida de Jesus para o céu. Isso já vem acontecendo, falsos cristos e guerras e rumores mas que aumentam em intensidade, assim como aumenta na, na grávida a intensidade das dores de parto até que chegue o momento da consumação. Então, a grande pergunta talvez é, vem outra onda, vem outra dor de parto maior do que essa em termos de peste? Eu não sei. Jesus é quem sabe. O que nós precisamos é estar sempre alertas em todo o tempo, porque Jesus pode vir a qualquer instante e, e o mundo vai continuar experimentando essas coisas Até que chegue o momento de encerrar tudo E o Senhor é quem sabe esse tempo
0: Meus amigos pastores e ouvintes do Poder BD Chegou a hora da nossa mesa redonda e hora da pimenta né? Opa. A questão é a seguinte Já comentamos aqui Ela está extremamente contextualizada Obviamente não houve condição do pastor Ezequias fazer isso Não é? Tanto na lição como no livro, não houve, porque acredita-se, obviamente, a gente sabe que a lição não foi é, criada contextualizando para o cenário que a gente está vivendo aqui. Possivelmente foi feita no tempo que ainda não estava nesse cenário atual. Né? Mas é importante a gente contextualizar. A pandemia do Covid-19 aproximou, aproximará a igreja. Eu digo a igreja no sentido. É bom a gente ampliar no sentido coletivo, né? A igreja cristã, também, obviamente, pentecostal, se vocês quiserem dar o devido destaque, no Brasil e no mundo, né? Quanto à importância do tema da volta de Jesus, na opinião de vocês, o que é que vocês pensam sobre isso, Pastor Pastor Orlando?
1: Obrigado, Pastor Gleipson. Eu entendo que sim. Eu entendo que no primeiro século a perseguição promovida pelo Império Romano foi muito grande, né? Alguns imperadores lançaram o famoso edito, não é lícito ser cristão e durante muito tempo é, houve perseguição religiosa durante muito tempo os cristãos não foram é, bem vistos pois não queriam adorar ao imperador e alguns dos costumes romanos os cristãos não, não eram adeptos então logicamente que isto gerou uma perseguição que foi que durou alguns séculos. Só acabou quando, no édito de Milão, foi dado liberdade aos cristãos e depois Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do império. E ainda também houve um outro édito também que deu liberdade de culto. No entanto, o que, que acontece? Durante muito tempo os cristãos foram perseguidos, mas quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais a igreja crescia. Até que em três séculos ou quatro o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, se nós tra transportarmos para os dias de hoje, claro, preservando os contextos, nós não estamos vivendo uma perseguição do Império Romano, nós estamos vivendo um momento pandêmico. Então, temos que fazer esta, esta separação. Contudo, vamos entender que é um momento de adversidade, e é na adversidade a igreja cresce, como também pode crescer na bonança. Eu acho que, acho que a igreja tem que crescer em todo momento. E eu acredito que, é, lendo aqui, a pandemia do Covid aproximará a Igreja Pentecostal no Brasil e no mundo ao tema da volta de Jesus, acredito que sim. Até porque eu não defendo o Covid como sinal derradeiro da volta de Jesus, nem como principal sinal, assim como a peste negra não foi, assim como tantos outros acontecimentos piores que a pandemia, que mataram muito mais que a peste negra, não foram. Agora é um conjunto de sinais que apontam para a volta de Jesus. Este é mais um e todo sinal ele nos leva ao quê? A uma responsabilidade. Ele nos leva ao que é um chamamento. Ele nos leva ao que é um despertar. É o que a Bíblia diz: desperta tu é o que dormes. Ou seja, o COVID, apesar de ser algo horrível, algo negativo, algo péssimo e que vai embora logo, porque ninguém aguenta mais, só que o COVID também serve, acaba servindo tudo que está acontecendo como uma forma da igreja se despertar cada vez mais, estar buscando a Deus, cada vez mais estar em oração, cada vez mais estarmos firmes nas nossas convicções e, tá, e termos uma fé cada vez mais vibrante para que possamos transmitir a, o amor de Deus a todos. Por quê? Porque nesse momento o mundo está com dor. As pessoas estão com desesperança e a igreja tem uma mensagem de esperança. É nesse momento que nós devemos partilhar o amor de Deus com o sofrido. Devemos partilhar o amor de Deus com as pessoas que estão em sofrimento. É o que está lá em Tiago 1, 27, A religião pura e verdadeira é visitar o órfão e o necessitado. Ou seja... Nesse momento o mundo está passando por um momento caótico. Muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão amarguradas, muitas pessoas estão abatidas. Mas pode-se perguntar assim, olha, mas devemos evitar, por causa, por causa do confinamento, por causa das orientações, por causa do distanciamento social, eu concordo, mas todos nós podemos pegar um telefone e ligar, todos nós podemos mandar uma mensagem, através da rede social, para uma pessoa que estamos sentindo falta, que já não vai a tempo na igreja. Todos nós podemos é, telefonar, ou seja, se eu telefono, eu estou demonstrando que eu estou me importando. Se eu mando uma mensagem pela rede social, eu estou demonstrando que eu estou me importando. E se eu dobro o meu joelho para orar para uma pessoa que eu senti de Deus que eu devo orar por ela, eu também estou fazendo um ato de partilhamento do amor de Deus. Eu entendo que este é um momento que a igreja pode partilhar o amor através de muitas ações. E é uma forma, sim, que a igreja vai vai cada vez mais compreendendo que este é mais um sinal e que esses sinais servem como um alerta para que a igreja cada vez mais busque ao Senhor. Porque um dia, sim, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Maranata, maranata, ora vem, Senhor Jesus.
0: Pastor Kleber, meu companheiro de todas as edições... O que é que se diz dessa, dessa questão que levantamos aí na mesa?
2: Como bem colocou o pastor Orlando Todo esse momento difícil que a igreja está passando Deveria sim despertar a igreja É notório que a diversidade sempre foram usadas por Deus Ou permitidas por ele a fim de despertar o um remanescente fiel despertar a igreja nós víamos, estávamos vendo nos últimos anos, especialmente falando de igreja brasileira, uma igreja muito tranquila, seguindo o tom do hino nacional, deitado em beijo esplêndido, e muitas reuniões e muitos grandes eventos de prosperidade, culto da vitória e tal, aquela coisa. E hoje não vemos mais nada desse cenário. E aí parece que muita gente agora não vê mais o mundo como um lugar tão doce, tão bom, tão próspero, tão legal de se viver. E é exatamente esse tipo de desconforto que muitas vezes leva alguém a pensar então é melhor que Jesus venha, é melhor que Jesus volte e despertar para a volta de Jesus. O que é certo é, como nós já conversamos, durante todo o programa, Deus é que sabe o tempo certo. Se esse é o início do princípio do fim, e na verdade o princípio do fim, o, o, os últimos tempos já iniciaram. Quando Jesus veio ao mundo, né? Assim a Bíblia nos mostra. Mas se 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 o, o COVID e tudo mais é o último levante aí para estabelecer-se o governo do anticristo, não há nada que alguém possa fazer para deter no entanto, isso não quer dizer que a gente Deva simplesmente entregar os pontos Vamos continuar sim, defendendo os nossos valores e tudo mais Mas se isso não é o tempo de Deus E é ele quem determina O que parece inevitável Vai cair, vai passar Vai voltar ao normal Nós já vimos isso Na história, a história é cíclica né? Há anos atrás se dizia Não, a União Europeia Vai ressurgir o Império Romano E tal, não sei o que e, de repente, não foi nada daquilo que alguém esperava, né? Então, é, a, a, a certeza que nós temos que deve acalmar o nosso coração é tudo está no controle de Deus. Nós devemos permanecer firmes e fiéis. E, sim, usar esse tempo para lembrar a Igreja da Volta de Jesus, para ajudar uns aos outros, para despertar uns aos outros, para Consolar uns aos outros Porque a Bíblia nos manda também fazer isso Jesus breve vai voltar Nós temos certeza disso E nós precisamos estar preparados Para este grande evento Portanto, que Deus use o Covid E que Deus use todas essas coisas Para despertar a sua igreja Porque nós precisamos estar alertas
0: Chegamos ao final, né? Hora das considerações finais mais aquela diquinha valiosa, pedagógica para os nossos professores.
2: É, agradecer a Deus, em primeiro lugar, e agradecer a companhia agradável, o pastor Gleib, o pastor Orlando, todos os nossos ouvintes que estão sempre aí nos acompanhando no PodEBD. Louvamos a Deus por chegar ao final de um trimestre, e foi um trimestre realmente muito rico, muito rico muitos temas importantes vamos já iniciar um outro tema e que, que vai dar continuidade a algumas das coisas que nós conversamos neste trimestre vamos falar sobre os dons né e para os professores que vão chegar à sua classe no próximo domingo ou dia que for a sua aula eu creio que não há mais não há uma ideia melhor para você trazer a classe do que fazer aquela clássica pergunta. Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto? Você estaria preparado? É, e, e, com isso, despertar essa urgência. O que a gente é, poderia... Aí, dependendo da classe, ele poderia usar alguma dinâmica que, que invocasse essa questão... Da, do preparo, de estar pronto, de, de algo que é, ele precisa estar preparado. Talvez usando ilustrações como os atletas na largada de uma corrida, mas é importante despertar ou chamar a classe ao despertamento desta prontidão necessária para o momento da volta de Jesus ou da nossa partida para ele, porque muita gente que estava aguardando o arrebatamento já foi adiantou já a, a, a transferência para o céu nesse período de, de tanta mortandade que infelizmente tem acontecido inclusive entre os crentes portanto a preparação ela é pessoal e, e é algo extremamente necessário num tempo como esse que estamos vivendo e eu creio que aí está um bom início para a aula que os professores terão, que tenham uma aula excelente e que Deus use realmente para despertar os alunos para este tema.
0: Muito bom. Pastor Orlando, o que você que se pode ainda, para finalizar esse raciocínio final sobre o tema, as suas considerações finais? E...
1: Pastor Glebson, dica, claro, pastor Glebson, pastor Kleber, eu quero agradecer por esse momento tão maravilhoso estar aqui com os irmãos, com os professores também com os, e dar uma dica aqui para os nossos professores, que é importante estudar bem a escatologia, já que vamos falar sobre um tema tão caro e tão importante, sobre a bendita esperança da volta de Jesus saibam explicar bem a diferença, por exemplo, sobre parousia, epifania, a diferença de arrebatamento e segunda vinda de Jesus, entender que parece a mesma coisa, mas não é, dentro da perspectiva pentecostal. Se fosse dentro da perspectiva, por exemplo, das igrejas históricas, seria. Mas dentro da perspectiva do pentecostalismo clássico, não. Dentro do nosso entendimento, há uma, um hiato de sete anos entre o arrebatamento e a segunda volta de Jesus, Ali em Mateus 24. Então é importante saber explicar bem, de modo didático, todos esses aspectos da escatologia. É um bom livro para nós que somos pentecostais, é um livro antigo, porém, dentro da escatologia pentecostal. É o Plano Divino através dos séculos, do Lawrence Wilson, que é bem dispensacionalista e está dentro do dispensacionalismo clássico e progressivo. Então seria isso, apenas uma dica. Eu poderia falar do calendário da profecia de Antônio Gilberto, se fôssemos também aprofundar mais o livro do Dwight em Pentecostes, o Manual de Escatologia. Também mais teológico aí temos, temos o professor Multmann, né, Jürgen Multman, que eu gosto muito, um grande escatologista, que escreveu a Escatologia da Esperança, também indico a todos. Contudo, como é destinado a uma escola dominical dentro da nossa perspectiva pentecostal, eu acredito que Antônio Gilberto, calendário da profecia, Eliana Cabral também escreve muito bem sobre escatologia, Severino Pedro da Silva, e é claro, Lourenço Wolso e tantos outros nomes preciosos, não esquecendo de João de Oliveira, que escreveu o um livro sobre o Milênio, que também é uma, uma, uma excelente obra. Deus abençoe a todos, muitos livros, muita literatura e que tenha uma aula muito abençoada no próximo domingo. Amém.
0: Bom. Meus queridos pastores, amigos, professores e todos os ouvintes da, do Poder EBD, eu quero me despedir e antes de me despedir, quero agradecer de coração ao pastor Kleber Maia, que mais uma vez coloca em sua agenda e está aqui conosco, como todas as edições, e o pastor Orlando, que está né, ciclicamente aqui conosco, Obrigado, é, quero me despedir de vocês um, e de todos os ouvintes do Poder EBD com a paz do senhor.
2: Do Senhor, a, a, a paz do Senhor, pastor.